0: Jeder Mensch sehnt sich nach Glück im Leben, nach Zufriedenheit. Ein kleines bisschen Glück hat es mal in einem Lied jemand formuliert. Die Sehnsucht nach dem Glück. Schon als kleines Kind wollen wir glücklich sein und bis ins hohe Alter soll uns Glück prägen und begleiten. Das ist unser Wunsch, wenigstens Zufriedenheit. Und äh, Damit sind wir nicht alleine. Die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte, die auch ein, die Suche nach dem Glück äh, beinhaltet. Unsere Sprache ist voll mit Vokabeln und Begriffen. Wenn jemand eine, eine gute Erfahrung in seinem Leben macht, dann äh, sagt man, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden, herzlichen Glückwunsch zu dem Kauf dieses Hauses, herzlichen Glückwunsch zum neuen Auto oder Job. Und wenn jemand vor einer Herausforderung steht, äh, dann sagt er vielleicht, du wünsch mir Glück, dass ich das schaffe. Und jetzt in der Pandemie, viele werden krank in unserem Umfeld. Da sagen die Leute, hey, ich wünsche dir ganz viel Glück, dass es das gut für dich ausgeht, dass du durchkommst. Die Frage nach dem Glück ist eine Frage, die uns alle beschäftigt. In der Philosophie war diese Frage von Anfang an eine der Hauptfragen, mit denen sich Philosophen beschäftigt haben. Platon, Aristoteles, Augustinus, Kant, Dostoevsky und heute gibt es sogar eine ganze Wissenschaftsdisziplin, die Glücksforschung. Die amerikanische Verfassung hat diese Idee des Glücks sogar 1776 in ihre Statuten aufgenommen. Und wie der Mensch ein natürliches Recht auf Freiheit haben soll, so sagten sie in dieser Verfassung, soll er auch ein natürliches Recht auf Glück haben. Ein gutes, ein glückliches, ein erfülltes Leben, ein Leben, das gelingt. Das ist eine Sehnsucht und das ist äh, die Perspektive, mit der so viele Menschen in dem Leben antreten. Wenn Unglück sie trifft, dann ändert sich alles und die Frage ist, wie komme ich da wieder raus? Aber was ist eigentlich Glück? Wenn wir in die Definition hineinschauen, dann finden wir folgende Erläuterung. Das heißt, Glück ist die Fügung des Schicksals, ein Zufall, der am Ende gut für uns ist. Ein Zufall, der am Ende gut für uns ist. Du hast Glück gehabt, es ist noch einmal gut gegangen. Sprachlich kommt das Wort von einer Idee, dass äh, auf etwas am Ende die Klappe draufgesetzt wird, dass am Ende etwas gut abgeschlossen wird. Wenn man ein Buch zuklappt und es ein gutes Ende hatte, könnte eine Illustration sein. Glück bedeutet, dass es am Ende gut wird. Ähm, Oscar Wilde wird dieses Zitat zugeschrieben, aber er es gesagt hat, weiß man nicht so genau, aber es ist sehr bekannt und wird oft gebraucht, auch in diesen Tagen. Da heißt es, am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Gut, da steckt von der Lebensanschauung einiges drin, wo man fragen müsste, ob das wirklich so zutrifft, was er sagt. Aber die Idee, dass am Ende die Dinge gut werden, das ist in der Tat das, was mit Glück gemeint ist. Wenn ich das höre, muss ich sagen, ja, genau das ist, was wir in der Bibel auf allen Seiten finden, wir finden in der Bibel ja eine sehr ehrliche Beschreibung des Lebens und Menschen und Erfahrungen, die Menschen machen. Und die sind manchmal sehr herausfordernd, sehr schwierig, sehr belastend. Aber wenn wir dann betrachten, was Gott zu Menschen sagt und was er sich für sein Leben geplant hat, für ihr Leben geplant hat, dann kommen wir zu diesem Punkt der Idee des Glücks. Zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hey, das ist das, was das Evangelium aussagt. Das Evangelium berichtet davon, dass Gott uns nicht allein gelassen hat, dass er in unsere Wirklichkeit kommt und er sein Leben für uns investiert. Er ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe mit dem Ziel, damit die Schafe Leben haben und Leben im Überfluss oder in dieser anderen Vokabel, damit unser Leben glücklich wird, damit es ein gutes Ende bekommt. Schon im Alten Testament wird Gott so vorgestellt. In 5. Mose 30, Vers 9 lesen wir, und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben zu allen Werken deiner Hände. Und dann setzt der Text noch viele weitere äh, Situationen dann äh, in, in Szene, wo Gott uns Glück geben will. Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Gott möchte, dass dein Leben gelingt. So ist äh, der Plan von Gott ursprünglich gewesen, aber er ist durchkreuzt worden. Und da gibt es das Fachwort in der Theologie und in der Bibel, das heißt Sünde. Trennung heißt Sünde ja eigentlich. Der Mensch ist von dieser fantastischen Idee, dass sein Leben glücklich verlaufen sollte, getrennt worden. Und Gottes Plan, Gottes Mission, in der er jetzt unterwegs ist, ist diese Trennung wieder aufzuheben. Wieder zusammenzubringen, was zusammengehört. Mit dem Ziel, dass dein und mein Leben glücklich wird glücklich endet, zum guten Punkt kommt. Wie findet man Glück? Das ist eine Frage, die viele Menschen eben immer schon beschäftigt hat durch alle Kulturen und alle Prägungen. Die alten Philosophen, die lehrten, dass man Glück durch Bescheidenheit, durch Verzicht bekommt. Die Stoiker äh, haben das zum Beispiel so formuliert. Strebt nicht danach, dass die Dinge so passieren, wie du es möchtest, sondern wolle sie so, wie sie passieren. Viele Menschen unserer Zeit greifen solche Zitate auf und da steckt ja irgendwie Weisheit drin und da ist immer auch ein Körnchen Wahrheit dabei, aber irgendwie auch ein bisschen schräg. Ich meine, äh, wolle sie so, wie sie passieren. Stell dir vor, du hast jetzt Covid-19 oder stell dir vor, du äh, wirst gemobbt am Arbeitsplatz. Sollst du das so wollen? Findet man dann sein Glück, wenn man sich quasi arrangiert mit seinen Umständen? Neuere Philosophen haben den Schwerpunkt verlagert. Sie sagen, Glück findet man, wenn die Wünsche in Erfüllung gehen, wenn man sich selbst verwirklichen kann, wenn man Genuss und Spaß erlebt, wenn man Erlebnisse hat, Reisen machen kann, an die Enden der Erde reist, neue Kulturen kennenlernt oder irgendeinen guten Besitz sich anschafft. Erfüllung und Glück findet man, wenn man sich selbst individuell entfalten kann, wenn man seine Lust leben kann. Kritiker sagen, das ist eine ziemliche Trivialisierung der Glücksidee zum Teil. Trivialisierung, es wird ganz flach gemacht. Hauptsache Spaß. Hey, was machst du am Wochenende? Party machen. Ich äh, wünsche mir einfach, dass ich mit meinen Freunden da um die Häuser ziehe und das ist mein Glück. Unser Herz hat eine tiefe Sehnsucht. Und diese Sehnsucht die, die darf nicht oberflächlich berührt und gestillt werden, sondern sie braucht etwas, was viel tiefer geht. Und auf diesem Weg der Lusterfüllung und Selbstverwirklichung wird auf Dauer keine tiefe bleibende Zufriedenheit zu finden sein. Und jeder, jeder hat diese Erfahrung schon gemacht. Glücksmomente, die einem richtig gut getan haben. Da, da war das so wohlig. Man fühlte sich richtig wohl in seiner Haut und wohl in seinen Umständen. Und dachte, dieser Moment darf nie zu Ende gehen. Und dann merkt man, Glück ist sehr, sehr flüchtig. Gerade ist es da, schon ist es wieder weg. Die Frage taucht auf, gibt es überhaupt dauerhaftes Glück? Oder ist es nur eine Illusion? Ist es nur ein Wunsch? Aber am Ende steht doch Sinnlosigkeit und Leere. Kann man Glück vielleicht nur auf der Kurzstrecke erleben, aber nie auf der Langstrecke? C.S. Lewis, ein englischer Literaturprofessor, er ist mit Ende 20 Christ geworden und hat dann Bücher geschrieben, die bis heute nachgedruckt werden, weil er so prägnant diese Themen aufgegriffen und von der christlichen Botschaft auf den Punkt gebracht hat. Er sagt, dass am Ende immer ein Rest von Enttäuschung bleibt. Zunächst erscheint der Weg als ein guter Weg, auf dem wir Glück erfahren, aber am Ende des Tages stehen wir mit leeren Händen da. Er schreibt, die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, schreibt Louis weiter, verpfuschten Ferien oder verpassten, äh, verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Das Letzte, das Eigentliche entzieht sich uns. Das ist sein nüchternes Fazit. Und viele können seine Erfahrung teilen und finden sich in diesen Worten wieder. Ich habe einen Freund, der ist ein Reiseprofi. Er hat in seinen 20er Jahren so viele Länder der Erde bereist, viele viele Dutzend Länder. Er hat immer nur kurz gearbeitet, um genügend Geld zusammenzubringen, um wieder eine große Reise antreten zu können. Und da war er wochenlang, manchmal monatelang unterwegs. Aber nachdem er, glaube ich, so um die 45 Länder bereist hatte, saß er irgendwann an einem dieser Traumstrände. Er hat fast alle Traumstrände und Traumplätze dieser Erde besucht. Und dann saß er da. Und dann kamen ihm die Palmen und diese fantastische Situation an diesem Traumort genauso vor wie in seinem bayerischen Heimatort, wenn er in den Nadelbäumen des Bayerischen Waldes da saß. Dinge werden gleich gültig. Wenn, wenn, äh, wenn sie uns kurzfristig wohl zufriedenstellen und begeistern, verlieren sie doch langfristig ihren Wert. Und davon berichtet uns die Bibel. Sie ist da sehr ehrlich, sehr aufrichtig. Sie berichtet uns davon, zum Beispiel im Buch des Predigers. Der König Salomo erzählt davon, dieser Mann, der der weiseste Mann von allen war, die je auf der Erde gelebt haben. Der hatte Besitz, der war reich, der hatte Erfolg, der war berühmt. Unfassbar, was dieser Mann erreicht hat. Und er wollte den Dingen auf den Grund gehen. Aber er entdeckte die große Sinnlosigkeit des Lebens. Und Salomo berichtet, und das ist sehr, sehr interessant, dass selbst der Erfolg, und der Mann hatte wirklich Erfolg, also ich meine wirklich Erfolg, dass selbst im Erfolg keine Erfüllung liebt. Am Ende wird man nicht glücklich, egal was man erreicht. Und es war so ernüchternd für ihn. Und dann beschreibt er das mit Worten, die sind sehr berühmt geworden, im Prediger 1, Verse 2 und 3, es ist alles ganz eitel, schreibt er, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Eitel heißt vergeblich, nichtig. Am Ende steht man mit leeren Händen da. Und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben. Auch viele berühmte, viele reiche, viele erfolgreiche Menschen. Die Träume verwirklichen sich, aber am Ende kommt nicht das, Zustande, wovon man träumte, im Anfang. Und dann reagiert man darauf. Einige von uns, und vielleicht gehörst du zu denen, die schrauben irgendwann ihre Erwartungen zurück. Die sagen, ja, ich meine, weißt du, wenn es mir gut geht und wenn ich einigermaßen gesund bleibe, und wenn es meinen Kindern und meinen Enkeln gut geht und wenn wir irgendwie durchkommen und jetzt in der Pandemie keinen zu großen wirtschaftlichen Schaden zu verkraften haben, das ist doch gut. Wir wollen nicht so anspruchsvoll sein. Andere verbittern. Andere machen diese Erfahrung, sagen, ich habe so viel investiert und jetzt stehe ich mit leeren Händen da und Bitterkeit wächst in ihrem Inneren. Wieder andere sind als Getrieben unterwegs. Sie suchen ständig nach neuen Optionen und Möglichkeiten, ihres Glückes Schmied zu werden. Sie sind getrieben ein Leben lang. Andere geraten in Verzweiflung, in Depression. Sie distanzieren sich von diesem Leben und sie betrachten es nur noch von Weitem und sagen, ach, wenn du mal die Erfahrung hast wie ich, werd mal älter. Wieder andere, die gehen in Altruismus. Altruismus heißt selbstlose Denk- und Handlungsweise, Uneigennützigkeit. Aber auch das ist nur eine andere Art, sich selbst wieder zu verwirklichen. Indem ich Gutes tue, versuche ich, mir das zu holen. Es scheint so, als ob ich es für andere tun würde, aber eigentlich tue ich es für mich. Wir suchen das Glück auf so vielen Wegen. Was suchen wir da eigentlich genau? Wir suchen Sicherheit und Bedeutung. Wir suchen es in unseren Familien, unseren Karrieren, unserem Besitz, in unserem Erfolg, unserer Berühmtheit. Wir suchen es und sind dabei oft extrem selbstbezogen. Wir benutzen unsere Familien. Die Mama kocht ein tolles Essen und dann fragt sie, na, wie schmeckt's? Und wenn du dann sagst, geht's so, keine gute Idee. Wir benutzen all das, unsere Karrieren in der Hoffnung, dass sie uns geben, was unser Herz sucht. Wo findet man das Glück? Was sagt die Bibel, was sagt Gottes Wort zu dieser Grundfrage unseres Lebens? In der Überschrift könnten wir sagen, Glück finden wir im Kontext von Beziehungen. Da ist der König David, auch so ein zweiter großer König in, in Israel. Er war eigentlich ein Hirte und hat eine Karriere hingelegt, ist zum König geworden. Enorm reich, berühmt, stark, angesehen, wertgeschätzt. Er hat alles, worüber man denken kann, wo man ihn beneiden könnte, darum. Aber sein Leben spricht eine andere Sprache. Im Psalm 16 sagt er folgende Worte: Dieser Mann, der alles erreicht hat. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Glück finden wir nur in Verbindung mit Gott. Woran liegt das? Das liegt an unserer Bestimmung. Wir sind von Gott geschaffen. Er hat uns gemacht, er ist unsere Herkunft, er ist unsere Wurzel. Und wenn wir uns von dieser Wurzel abtrennen, trennen wir uns von all dem ab, was es braucht, um auf Dauer zu blühen damit das Leben sich entfaltet. Er ist die Quelle der Erfüllung. Er ist die erste und wichtigste Beziehung, diese Beziehung zum Schöpfer. Und die Folge ist so interessant. Wenn, wenn dieser Schöpfer in mein Leben diese Rolle übernimmt, dann bekommen all die anderen Dinge des Lebens ihren guten Platz. Es ist so wie mit diesem Hemd. Wenn der erste Knopf richtig geknöpft wird, Knöpfen sich automatisch all die anderen Knöpfe korrekt. Dann bekommt Familie einen guten Platz. Dann bekommt der Beruf eine Karriere einen guten Platz. Dann bekommt Besitz und Erfolg einen guten Platz. All diese Dinge können ihre Funktion nun für mich äh, bereitstellen, für die sie gedacht sind. Sie müssen mir nicht Bedeutung und Sicherheit geben. Wisst ihr, das ist so ein kritischer Punkt in unserem Leben. Wenn, wenn mir etwas wie zum Beispiel meine Karriere Bedeutung geben muss, dann muss diese Karriere funktionieren. Und wenn ich versage in dieser Karriere, dann gibt es keine Vergebung für mich. Dann bin ich, bin ich aussortiert. Wenn ich gemobbt werde, wenn andere mit ihren Ellenbogen mich wegdrängen, dann habe ich keine Chance. Ich muss funktionieren und wenn ich nicht funktioniere, gibt es kein Erbarmen. Aber wenn der erste Knopf richtig geknöpft ist, wenn dieser Gott des Himmels, der auch Vater im Himmel genannt wird, so stellt ihn uns Jesus vor. Wenn er diese Rolle in meinem Leben übernimmt, dann werde ich mit meinem Versagen zu ihm gehen können und Vergebung und Gnade erfahren und eine neue Chance bekommen. Eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance, weil er voller Liebe über jeden Einzelnen von uns denkt. Und das kann, das kann all das andere uns nicht leisten. Und deswegen ist diese erste Beziehung, die wichtigste Beziehung unseres Lebens, die zum Schöpfer wenn diese Beziehung heil wird, dann ordnet sich der Rest unseres Lebens und wir können eine Freiheit eintreten, die Jesus in Aussicht gestellt hat. Er sagt, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei und das ist Gottes Plan für uns und in dieser Freiheit erfahren wir Glück. Und so gilt es darum, diese wichtigste Beziehung zu finden, das ist der entscheidende Punkt. Unsere Sehnsucht nach dem Glück ist wie ein Hinweisschild, wie ein Wegweiser, dass es wirkliches Glück gibt. Dazu nochmal C.S. Lewis, ein großartiges Zitat. Kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger und er bekommt sein Fläschchen. Eine Ente will schwimmen und es gibt Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen und es gibt geschlechtliche Vereinigung. Wenn wir nun in uns ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus schließen, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Du und ich, wir sind für eine andere Welt geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Daraus kommt unsere Würde, unsere Wert, unser Wert, unsere Bestimmung. Das gibt unserem Leben Bedeutung und das gibt unserem Leben Sicherheit. Jesus Christus hat diese andere Welt verlassen und aufgegeben, was er an Privilegien hatte, um in unsere Welt zu kommen und um uns wieder nach Hause zu bringen. Nach Hause, das ist kein Ort, das ist eine Beziehung. Gott wird den Menschen, der ihm diesen Zugang gibt, erneuern. Ihm dieses neue Leben schenken. Er wird von Neuem geboren, sagt Jesus an anderer Stelle einmal. Und sein Plan ist, diese Welt zu erneuern. Der christliche Glaube ist die einzige Religion, die die Erneuerung der materiellen Welt im Kern verkündigt. Diese Welt ist nicht schlecht. Sie ist verdorben, wie ein Joghurt verdorben werden kann, aber sie wird wieder heil werden. Und es beginnt in uns. Es beginnt mit dieser Beziehung, die heil wird. So sagt der Apostel Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Nicht, dass Gott unser Feind wäre. Wir sind feindlich Gott gegenüber gewesen, aber er ist immer großzügig geblieben. Er sagt, ich habe dein Glück im Auge. Ich wünsche mir für dich nichts mehr, dein Leben gelingt, dass du deine Bestimmung findest, dass du deinen Wert bekommst, dass du deine Bedeutung erlangst, und dass du für immer sicher bist. Und dazu lädt Jesus Christus ein. Es geht nicht um Mitgliedschaft in einer Kirche, es geht nicht um religiöse Riten, es geht um eine tiefe Freundschaft, die unser Herz berührt, die den Weg zum Glück öffnet. Vielleicht Hörst du diese Botschaft so zum ersten Mal? Vielleicht liegt ein Weg vor dir und heute ist ein erster Schritt. Dann kannst du dich darauf einlassen. Du kannst, du kannst diesen Jesus, der der Weg zum Glück ist, dem kannst du mal deine Hand reichen und schauen, was passiert. Denn er ist aus dieser anderen Welt gekommen. Um dich zu suchen, weil du ihm so unendlich wertvoll bist. Vielleicht bist du schon lange dabei, aber es ist verschütt gegangen. Es berührt dich nicht mehr. Du musst nicht in Selbstvorwürfen dich zerfleischen, sondern du kannst heute Gott einladen. Du kannst sagen, Jesus Christus, werde wieder die entscheidende Beziehung meines Lebens. Die Karriere soll ihren Platz einnehmen, die Familie meine Wünsche, meine Ambitionen, meine sportlichen Ziele, was auch immer, es soll seinen Platz finden und du sollst die Mitte sein. Denn von dir geht alles aus, durch dich besteht alles und in Jesus Christus hat alles sein Ziel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info@fcg-gefahren.de schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.